0: Kennst du Joseph Pilates? Er ist der Urvater der gleichnamigen Trainingsmethode, um die es in der heutigen Episode geht. Was das Revolutionäre an Pilates ist und wie sich genau die Vorteile mit Pilates in deinem Fitnessalltag für dich anfühlen und dies auch sichtbar wird, das erfährst du jetzt hier im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur brandaktuellen Episode deines Fitness Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und dich mit mir zusammen heute an ein mir recht unbekanntes Trainingskonzept wagst. Und weil du dich nach dem Intro vermutlich schon gefragt hast, was ich dir überhaupt zu Pilates erzählen könnte, habe ich mir zu diesem Thema natürlich eine echte Expertin eingeladen. Denn Jennifer Schwinkowski ist nicht nur bereits schon seit 18 Jahren in der Fitnessbranche tätig. Dance-Elite-Instructor und Pilates-Master-Trainer, sondern auch Ausbilderin für Pilates und referiert seit bereits zehn Jahren auf ihrem Spezialgebiet und bildet Jahr für Jahr neue Pilates-Trainer aus. Du wirst also in dieser Episode nicht nur etwas von der Entstehungsgeschichte des Pilates-Hypes erfahren. Du wirst am Ende der Episode auch ein genaues Bild davon haben, welche Vorteile Pilates auch für deine Gesundheit bereithält. Und du wirst wissen, was dein Liebesleben mit Pilates zu tun haben könnte. So, kommen wir aber nun zur Episode, auf die ich mich jetzt zusammen mit dir sehr freue. Denn Jennifer wird dir und mir jetzt Rede und Antwort stehen. Ja, hallo Jennifer, ich grüße dich.
1: Ja, hi Puli, schön, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat und vor allen Dingen freue ich mich auf zwei besonders spannende Episoden mit dir, denn wir machen aus dem Interview halt eben zwei Episoden, wo wir dann natürlich auch zwei ganz, ganz spezielle und mega spannende Themen ansprechen werden. Jennifer, ähm, bevor, du, bevor, oder bevor wir jetzt mit dem Interview starten, gib doch den Hörern mal einen kleinen Überblick dazu, wer du genau bist und was du genau so machst.
1: Ja, das meiste hast du ja schon am Anfang erzählt. Also ich bin mittlerweile seit 18 Jahren in der Sportbranche tätig. Habe angefangen im Group Fitness, bin dann weitergegangen über die Dance und Step Schiene, Krafttraining und dann kam irgendwann Pilates dazu. Also Pilates ist mittlerweile auch zu meinem Steckenpferd geworden. Das unterrichte ich jetzt seit ungefähr 14 Jahren. Bin auch seit 10 Jahren Ausbilderin in diesem Bereich. Habe für Robinson auch schon Ausbilder mhm. oder sozusagen Ausbildertätigkeiten gemacht. War als Eventexperte unterwegs. Also ich habe in dem Bereich schon einiges gemacht. Eine eigene CD für Pilates entwickelt. Ja, Online-Drehs habe ich schon gemacht. Also da kam so in den letzten 18 Jahren eigentlich einiges zusammen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> klingt auf jeden Fall danach. Also klingt auch so, als wenn es so deine, deine absolute Expertise wäre. Ja, und ich möchte daher auch gar nicht mehr lange drum rum reden, sondern tatsächlich jetzt direkt zu deiner Expertise kommen und zu unserem heutigen Thema. Denn ähm, wie schon gesagt, soll es in der ersten Episode um Pilates gehen. Ja, also deine, deine absolute, wie sagt man, Superwoman-Skills, äh, deine, genau, deine, deine Superkraft, <lacht> deine ganz persönliche Superkraft, deine Superwoman-Skills in Pilates. Ähm, ich selbst bin ja bei Pilates immer so ein bisschen zurückhaltend gewesen. Ich weiß nur, dass das irgendwann, ich glaube 1918 oder so von einem Joseph Pilates entwickelt wurde, das ganze Konzept. Ich habe damals mal einen Artikel dazu gelesen. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass Pilates ja doch auch eine ganz, ganz äh, tolle Sportart sein, sein könnte. Ich bin auch damals ein bisschen angefixt gewesen, habe mich aber nach dem Artikel eigentlich leider nie mehr um das Thema so gekümmert. Ich weiß nur noch, dass ähm, der Joseph Pilates das damals Contrology genannt hatte und der Entwickler oder der Joseph Pilates selbst war so ein ziemlich starker Typ. So ein, ähm, ich glaube, der war Boxer, Zirkusartist und hat auch irgendwelche ich glaube, Polizisten sogar ausgebildet in Selbstverteidigung. Ja, ja. Aber vielleicht, vielleicht kannst du uns ja da irgendwo so ein bisschen äh, die, ja, wie sagt man, ähm, Licht ins Dunkel bringen in Sachen Pilates.
1: Ja, Josef Huber Pilates, der ähm, war da schon Vorreiter auf diesem Gebiet eigentlich. Und er selber hat damals immer gesagt, er ist seinerzeit eigentlich mindestens 50 Jahre voraus. Also das Training, was er damals entwickelt hat, ähm, hat er auch tatsächlich ursprünglich für Soldaten entwickelt. Also er war ja auch in Gefangenschaft eine Zeit lang und hat dort dann tatsächlich die Soldaten trainiert mit dieser Trainingsmethode. Also die Tatsache, dass heutzutage Pilates so wahnsinnig viele mit Kombination bringen, ist deswegen manchmal so ein bisschen irreführend. Also es gibt ganz viele Menschen, die stellen sich unter Pilates einfach ein sehr ja, leichtes, entspanntes Training vor. So ein bisschen, ein bisschen mobilisieren, ein bisschen stretchen. Aber eigentlich ist Pilates sehr, sehr anstrengend, wenn man es richtig macht, und auch sehr athletisch.
0: Das heißt also, ähm, also ich habe das damals, ich habe da glaube ich damals Bilder gesehen von dem Mann, und die haben auch dann äh, Bilder in der in dem Artikel gehabt, und er sah auch schon ziemlich ähm, äh, ja kräftig aus. Also ich mhm. würde ihn jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt als Bodybuilder sehen, aber der war doch schon ganz schön äh, muskulös, ja. wenn man jetzt auch zurückblickt jetzt. Ähm, Klar, natürlich, der war auch Boxer, das heißt also, er hat auch da natürlich seine, seine Kraft entwickelt. Ähm, bei mir war es immer so ein bisschen so, dass ich halt wirklich tatsächlich Pilates in Verbindung mit, äh, mit jungen sehr, sehr biegsamen Mädels gebracht habe und habe da so nie so, also vor diesem Artikel zumindest, das liegt jetzt glaube ich vier Jahre zurück oder so, niemals dran gedacht, dass das ja auch vielleicht sogar tatsächlich ähm, für einen Bodybuilder ganz ganz spannend sein könnte. Ja, ja? durchaus. Und jetzt wäre ja, und, und, und wär natürlich für mich interessant, ähm, das ist immer so äh, die Frage, die ich mir manchmal stelle, wenn ich wirklich so herausragende Experten auf einem bestimmten Gebiet halt eben äh, kennenlerne, ähm, gibt es in deinem Leben ein
1: Leben vor und ein Leben nach Pilates? Ja, definitiv. <lacht> ja. Also ich war natürlich immer irgendwo sportlich. Ne? Also mhm. entweder war ich joggen oder ähm, habe dann irgendwann angefangen mit Aerobic, mit Krafttraining. Also ich habe eigentlich eine Zeit lang immer was gemacht. Mhm. Und dann ging es irgendwann los, da war ich junge 16, bin ins Arbeitsleben eingestiegen und ähm, habe dann ein bisschen weniger gemacht. Und dann fing das an, wie bei den meisten Menschen, die Nackenverspannung haben, die. Die Migräne kam, weil ich hatte damals auch tatsächlich einen Beruf in sitzender Tätigkeit, ähm, hm. Handwerkerberuf in der Augenoptik. Das heißt den ganzen Ach. Tag, ja, Augenoptik. Das ist so ursprünglich das, was ich bei gelernt habe. Also was ganz, ganz anderes. Krass. Ja, und ähm, musste wirklich dann in der Werkstatt arbeiten. Dann sitzt du so, so leicht von übergebeugt, ne, machst du so kleine Fitzelarbeiten und, hm. und da kommen natürlich irgendwann auch die Fehlhaltung dann zustande. Ne? Dann kriegst du Kopfschmerzen, dann kriegst du Nackenschmerzen, dann verlierst du an Beweglichkeit. Und dann so ungefähr, das war so 2003, als ich wieder ein bisschen mehr mit Sport angefangen habe, kam ich mit Pilates in Berührung. Das war auch damals so die erste Welle, wo das ein bisschen nach Deutschland rüber hm. Und dann habe ich es ausprobiert und bin damals eigentlich auch ganz unbedarft in diesem Kurs. Also ich konnte mir selber eigentlich gar nichts darunter vorstellen. Ich bin einfach mal reingegangen hm. und habe tatsächlich festgestellt, hm, irgendwie schwitze ich vielleicht nicht ganz so doll wie beim Aerobic. Aber äh, auch wenn ich vorher gedacht habe, ich bin ja sehr fit und ich bin auch sehr beweglich, habe ich in diesem Kurs gemerkt, dass ich da doch noch einige Defizite habe und äh, mir definitiv auch Grenzen gesetzt wurden. Ja? Ähm, mhm. Das Schöne war natürlich, ich bin dabei geblieben. Das ist natürlich immer wichtig, wenn man irgendwas neu anfängt. Die Ergebnisse kommen nicht sofort. Du musst schon ein bisschen was tun. Ja? Richtig. Und Ich ähm, habe dann tatsächlich festgestellt, dass die Beweglichkeit wieder besser wurde. Und meine ganze Nacken- und Kopfpartie sich auch wieder gelockert hat. Also die Übungen waren teilweise für mich in dem Bereich so anstrengend, dass mir äh, bei einer Übung wie Spine Twist, wo du diese Nacken- und, und Schulterpartie äh, lockerst, mir wurde ein bisschen übel teilweise. Okay. Ja? Weil wenn Verspannungen gelockert werden, dann wird einem schon mal ein bisschen schlecht. Das ist wie bei einer Massage. Hm. Ja, und das habe ich aber auch eben dadurch gehalten und musste feststellen, dass die Nackenprobleme verschwanden, die Migräne verschwand und eigentlich war ich ähm, dann seitdem ich Pilates regelmäßig gemacht habe, echt schmerzfrei, was das Kopfschmerzen angeht, ich nie wieder gehabt. Ja. Also das ist so wirklich das Extremste, was ich selber bei mir erlebt habe.
0: Hm. Ja, und dann hast du dann quasi deine, wie wir gerade eben schon sagten, deine Superwoman-Skills entwickelt im Pilates.
1: Genau.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich muss jetzt gerade mal, ich muss jetzt gerade mal grinsen, weil ähm, du hast auch eben Aerobic angesprochen. Mhm. Ähm, und es ist ja so, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle mal sagen, ich kenne die Jennifer schon etliche Jahre. Ich glaube, wir haben uns vor. Ähm, ja, ich glaube vor sechs Jahren in einem Fitnessstudio kennengelernt, wo meine Frau mich in einen Aerobic-Kurs mitgeschleppt hat. Ja, ich sag das jetzt ja. einfach mal so. Ich habe mich dann einfach hinreißen lassen, habe den Kurs mitgemacht, weil meine Frau das wollte. Ich selbst war komplett alle nach diesem Kurs und du hast damals den Kurs geleitet und ich habe gedacht, boah, wie krass, wie fit ist dieses Mädel da? Und jetzt muss ich gerade dran denken, dass du vorher tatsächlich in der Augenoptik ja. gearbeitet hast. Jetzt muss ich mir das gerade vorstellen, wie, wie, wie die Jennifer in eine... In eine in, in, so einen, in so einen Einzelhandelsbetrieb passt. Gar nicht. Ähm, nee, komplett. Nein, auf keinen Fall. Weil, weil, ich, äh, weil ich dich wirklich tatsächlich in Verbindung mit Superfitness setze. Und äh, das ist jetzt gerade total witzig. Also muss ich gerade mal grinsen. Ja, krass. Ähm, ja, wenn lass uns mal wieder mal da ganz kurz zum Joseph Pilates kommen. Ich mhm. mir eben schon mal gesagt, das war ja ein ganz schön, ganz schön fitter Mensch scheinbar. Ja. Ähm, wie ist es denn so überhaupt... Ähm, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ich, ich habe Pilates in in Verbindung mit, mit Schlangenfrauen gesehen. Mhm. Aber ähm, ist es vielleicht so, dass, dass auch Männer von dem ganzen Sport vielleicht irgendwo sogar profitieren können? Vielleicht sogar Bodybuilder in, in dem Sinne oder Kraftsportler?
1: Ja, definitiv. Ähm, also erstmal dadurch, dass Pilates ja von einem Mann für Männer ursprünglich entwickelt wurde. <lacht> Stimmt, <lacht> ja, zum Schluss ja, ja. Es ist es ist logisch. Ja, <lacht> logisch ist es definitiv was für Männer. Also gerade wenn du eine bestimmte Sportart betreibst, ist es ja manchmal so, dass du ähm, in dem, was du tust, ziemlich gut bist mhm. und dann aber irgendwo anders eventuell Defizite entwickelst. Weil wir beide wissen, du kannst einfach auch nicht alles abdecken. Ist nur mal so. Richtig. Ja. Und egal, ob du jetzt Bodybuilder bist oder vielleicht sogar Golfer oder Schwimmer, was auch immer. Du hast eben deine bevorzugten Muskelgruppen. Du hast das, was dein Körper schafft. Und auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Basis hast du dann da wieder ähm, ja, kleine defizite an denen man arbeiten kann. Mhm. Aber gerade im Bodybuilding ist es so, dadurch, dass du beim Pilates viel mehr die Tiefmuskulatur trainierst und auch die Halterarbeit, also wirklich das Zusammenspiel auch von dieser kleineren Muskulatur und vor allem auch das Zusammenspiel von mehreren Muskelketten sehr gut trainiert wird, hast du da beim Bodybuilding eventuell den Vorteil, dass du, wenn du eine Zeit lang ähm, dieses Training mit integrierst, an deinen Gewichten auf einmal echt zulegen kannst. Ja, also du bekommst eben nochmal eine besondere Stärke, weil deine Muskeln wieder einen neuen Reiz bekommen.
0: Hm. Und weil die Muskeln einfach auch viel äh, funktioneller belastet werden in dem Sinne, wenn ich jetzt in der Muskelschlinge bleibe, in der kompletten.
1: Ganz genau, hm. ganz genau. Hm. Die Bewegungsabläufe werden viel präziser und hm. viel besser. Ja? Die Stabilität wird besser. Du weißt, als Bodybuilder brauchst du auch eine gute Rumpfstabilität, um da sicher zu sein, ja? Und genau da geht ja Pilates im Prinzip hin. Also unser Fokus ist immer das Powerhouse, die Rumpfmitte. Okay. Dazu gehören der Beckenboden, die tiefen Rumpfmuskeln, das Zwerchfell. Also das alles wird beim Pilates berücksichtigt, dass du sozusagen bei jeder Übung aus der Mitte herausarbeitest und die ganze Kraft auch aus der Körpermitte fließt. Also du machst im Prinzip keine Übung, ohne vorher deinen Rumpf zu stabilisieren. Sodass du wirklich Ganz konzentrierst auch, äh, konzentrierst, nee, wie sagt man, doch, konzentriert. Konzentriert und fokussiert ja. ähm, in mhm. die Übung reingehst. Mhm. Sehr cool. Das hilft dir beim Bodybuilding. Und dann kommt noch dazu, dass du beim Pilates nicht nur Kraftübung hast, sondern eigentlich gibt es auch ganz, ganz viele Dehnübungen. Also es gibt mhm. viele Kraftübungen, die gleichzeitig auch wieder Muskeln dehnen, ähm, mobilisieren, die Gelenke machen dich generell beweglicher und das beugt auch Verkürzungen vor, ne?
0: Hm. Klingt auf jeden Fall so, dass man eigentlich mit 24 Stunden am Tag immer viel zu wenig Zeit für alles hat, was man gerne machen wollen würde. Definitiv. Ja, ich, ich, ich sag ja, ich habe ja damals nach dem Artikel auch gedacht, das klingt aber sehr, sehr spannend. Das war auch in einem, in einem Bodybuilding-Magazin sogar drin, dieser Artikel. Das waren, glaube ich, vier oder fünf oder sechs Seiten, wo dann über Pilates gesprochen wurde. Da waren auch so ein paar ganz kuriose Maschinen auf den Bildern drauf. Ich weiß nicht, ob es da Maschinen gibt, an die sich ja. da an dieser Joseph Pilates gehangen ja. hat. Ja, gibt es. Das war nämlich auf den Bildern dann zu. Zu erkennen, irgendwie so Streckbänke oder sowas in der Richtung.
1: Ja, Reformer Cadillac heißen die. Ne? Also, das sind moderne Geräte mittlerweile, wo du tatsächlich alles trainieren kannst. Mm. Du kannst ja Pilates einfach nur als Ganzkörpertraining auf der Matte machen.
0: Mm.
1: Ja, also auch mit deinem eigenen Körpergewicht. Du mm, kannst cool. Kleingeräte dazu nehmen. Es gibt Pilates Bälle, es gibt äh, Pilates-Rollen, du kannst mit kleinen arbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber es gibt eben auch diese großen Geräte, die sehen fast aus wie kleine Futtermaschinen, wenn man sich die so ein bisschen anguckt.
0: Ja, ja, wirklich. Das, das, ja. das waren so Schlingen und alles Mögliche, wo der dann auch, glaube ich, drin hing, der Mann. Ja, genau. Äh Krass. Aber das wäre dann jetzt quasi, wenn ich jetzt in mal, Moment so ein, ein komplettes Pilates-Studio vielleicht, falls weiß ja. das sowas gibt, ja. ein Pilates-Studio gehen würde, da hätten die dann solche Maschinen und du würdest aber dann die Kurse oder beispielsweise eine Ausbildung, bringst du den, den Instruktoren sozusagen dann die, ähm, die Pilates-Techniken bei, halt ohne Maschinen.
1: Genau. Als, als Ausbilderin arbeite ich im Mattenbereich, mhm. das nennt sich dann Pilates Network. Okay. Da bilde ich sozusagen Trainer aus, damit sie, ihre Kunden und ihre Teilnehmer im Kurs wirklich sicher durch die Stunde führen können. Ne? Also in allen Pilates-Grundübungen für Einsteiger, für Mittelstufe, für Fortgeschrittene, mhm. dann eventuell auch für verschiedene Krankheitsbilder, damit die Trainer auch einfach wissen, was können sie mit jemandem machen, der jetzt irgendwie einen Bandscheibenvorfall hatte mhm. ne? oder Knieprobleme hat, weil es kann ja nicht immer jede Übung jeder und ähm, das bringen wir natürlich den Trainern dann auch bei, damit die Leute ein sicheres Training haben.
0: Hm. Ja, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich jetzt tatsächlich tatsächlich in so einen Pilates-Kurs gehe äh, und ich hätte da jetzt 15 Teilnehmer in dem Kurs und ich hätte da 15, 15 solcher ähm, Foltermaschinen stehen, <lacht> wird der Raum ganz schön voll werden. Ja, okay, <lacht>
1: genau. Da gibt es wirklich äh, spezielle Pilates-Studios für. Also es gibt Studios, hm. die haben sich auf Pilates spezialisiert. Ähm, mhm. die haben natürlich auch diese tollen Maschinen und diese tollen Geräte. Ja? Aber auch da äh, ist die Gruppengröße oft begrenzt, weil du kannst sie natürlich an Raum mit diesen Geräten erstens nicht so wahnsinnig vollstellen. Mhm. Und zweitens macht es auch eigentlich immer Sinn, in etwas kleineren Gruppen zu trainieren, mhm. weil du dann natürlich einen besseren Fokus auf deine Teilnehmer hast. Ne? Du kannst jeden Einzelnen viel besser ja, durch die Stunde führen. Ähm, Im Fitnessstudio hast du natürlich oft mehr Teilnehmer. Da kann es schon mal vorkommen, dass da 40 Teilnehmer liegen und da ist es eben nicht so einfach, sehr individuell zu arbeiten.
0: Ne? Mm, genau. Ich glaube auch, dass äh, dieser Joseph Pilates, ich weiß nicht mehr, ob ich das gelesen habe, äh, dann aber auch quasi als wie so wie eine Art Personal Trainer damals fungiert hm. hat und da ja. passt das dann auf jeden Fall. Richtig. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt an Pilates denke und ich denke jetzt dran, ähm, ja, wie oft würde ich dann sowas machen? Wie wäre dann da die Trainingsfrequenz? Jetzt denke ich mal wieder, jetzt habe ich ja schon viel gehört, also ich habe also viel über Tiefenmuskulatur gehört, Dehnungen, Mobility etc. Und jetzt denke ich natürlich mal ähm, bei Pilates an beispielsweise an fastientraining mhm. wo man ja sagt, okay, ähm, mehr ist auch mehr, mehr bringt mehr. Wenn ich häufiger trainiere, wird auch mein Bindegewebe entsprechend angepasst. Mhm. Ist das bei Pilates genauso oder hast du da eher, oder sagt man da eher, dass man sagt, okay, die Trainingsfrequenz sollte vielleicht bei zwei bis dreimal die Woche liegen, gerade weil die Reize sehr, sehr hoch sind, intramuskulär und intermuskuläre Reize, die extrem hoch sind auf den, auf den Organismus, dann vielleicht doch niedrigere Frequenz fahren. Oder ist es tatsächlich auch so, dass man sagt, man kann Pilates oder man sollte vielleicht Pilates sogar tatsächlich täglich machen?
1: Ja, das kommt wahrscheinlich auch hier wieder darauf an, wie intensiv trainierst du denn jetzt eigentlich? Ne? Also wenn du jetzt Pilates, sage ich mal, als, als leichte Trainingsmethode nutzt, um dich vielleicht nur so ein bisschen bisschen beweglicher zu machen oder ein bisschen zu mobilisieren, kann man es durchaus jeden Tag machen. Wenn du die Übung aber etwas anspruchsvoll wählst, dann sollte man schon einen Tag Pause dazwischen legen. Also ich bin dafür, dass man sagt, zwei bis drei Mal in der Woche ist eine gute Trainingsfrequenz. Okay. Also hier ist es aber nicht so, dass jetzt zweimal hintereinander total kontraproduktiv wäre, wie es jetzt beim Bodybuilding zum Beispiel ist. Da braucht der Muskel ja wirklich deutlich längere Erholungszeiten, das haben wir hier beim Pilates nicht so intensiv. Aber trotzdem kann auch da ein guter Muskelkater entstehen, sag ich mal. Und ne? also wenn man die richtigen Übungen wählt oder gerade wenn man noch am Anfang ist hm. in seiner Pilates-Karriere, dann kriegt man auch einen schönen Muskelkater. Ne? Das merkt man schon. Und ja, so zwei- bis dreimal die Woche mit einer Pause dazwischen. Sollte es aber auch sein, weil wenn du jetzt hingehst und du machst Pilates einmal die Woche und du wunderst dich nach ein paar Wochen, dass dein Körper sich nicht verändert, ja, dann hm muss man sich auch nicht wundern. Ne? Also da sollte ein regelmäßiges
0: Training sein. Ja. <lacht> dann, dann musst du dich nicht wundern, genau. Ja, also es ist tatsächlich so, ich muss jetzt natürlich auch, logischerweise, die Frage wollte ich natürlich trotz allem stellen, weil es oft weil es bestimmt für den einen oder anderen Hörer da draußen äh, mega spannend ist. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt natürlich auch höre, wir haben beim Pilates ja auch Bodyweight Übungen, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die dann schon ziemlich kraftintensiv sein können, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, auch dann, wie du es sagst, klar, zwei bis dreimal die Woche dann zu trainieren und dann doch nicht zu häufig. Oder aber, wie du es auch, auch erklärst, wenn man wir dann wirklich mehr in eine, in eine Mobility gehen oder vielleicht in eine Dehnung, in eine Entspannungstraining oder in eine aktive Erholungsphase bei einem Pilates-Training, dann macht es vielleicht sogar dann Sinn, häufiger. Aber ich glaube, dann würde der An der Einsteiger oder der Anfänger dann, ich glaube, zwei bis dreimal die Woche dann wirklich gut fahren. Genau. Und wie du es dann auch sagst, ähm, der Erfolg kommt natürlich durch Kontinuität und Dauerhaftigkeit, das ist das, was ich immer auch den, den Klienten da draußen, die, da, da draußen sage, weil auch jeder Erfolg im Leben natürlich nur dann auch wirklich zu Erfolg wird oder jedes Thema oder jedes Ziel, was du im Leben anpeilst, zu Erfolg wird, wenn du dauerhaft dabei bist. Ja, jetzt 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 weiß ich natürlich ganz klar, dass ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt drei Wochen lang am Stück mal ein bisschen Pilates mache, dass ich dann da nicht die riesen Fortschritte erziele und jetzt nicht plötzlich den Spagat machen kann, <lacht> auch aus der Kniebeuge direkt den Spagat hüpfen kann und wieder hoch. Ähm, auch da ist natürlich ganz klar Dauerhaftigkeit angesetzt und auch natürlich die Kontinuität fürs Training, was auch manchmal halt eben lange dauern kann, bis dann halt wirklich was passiert. Ich kann immer nur das Beispiel machen bei mir. Ich habe in der Regel, wenn ich mal so drüber nachdenke, habe ich... Äh, mit 15 Jahren angefangen äh, zu trainieren und war mit 21 Jahren wirklich gut. Mhm. Ja, ich habe also sechs Jahre lang gebraucht, bis ich wirklich gut war. Ähm, dazu mache ich nochmal eine eigene Podcast-Episode, aber man kann auch da wahrscheinlich davon sprechen, dass es kein Sprint ist, in Pilates wirklich erfolgreich zu werden, wenn ich jetzt zurückdenke, 18 Jahre bist du dabei, sondern tatsächlich vielleicht auch ein Marathon, um da wirklich ähm, so eine herausragende Ausbilderpersönlichkeit zu werden, wie du die bist. Mhm. Ja. Aber. Wann würde ich denn jetzt letztendlich, wenn ich jetzt mit Pilates anfange, ich, ich nehme jetzt seine Empfehlung mit und ich äh, versuche jetzt dreimal die Woche zu trainieren mit Pilates. Wann würde ich denn so die ersten Entwicklungen sehen und würd, wie, würde das, wie würde sich das abzeichnen, das Ganze?
1: Also da gibt es einen ganz, ganz tollen Spruch von Pilates selber, der lautet, mhm. nach 10 Stunden spürst du den Unterschied, nach 20 Stunden siehst du den Unterschied und nach 30 Stunden hast du einen neuen Körper. Puh.
0: Das wäre aber flott, das wäre ja dann noch der Sprint.
1: Ja. Ja, das Schöne ist eben tatsächlich, beim Pilates hast du recht schnelle Erfolge, was Beweglichkeit angeht und die Aufrichtung im Körper. Also dadurch, dass wir hier sehr viel in Muskelketten arbeiten und sehr viel in die Beweglichkeit, kriegen die Teilnehmer ganz schnell ein neues Körpergefühl. Mhm. Es ist auch ganz schnell so, dass Rücken... Schmerzen verschwinden, Nackenprobleme verschwinden. Und dadurch, dass wir eben so wahnsinnig stark in die Aufrichtung arbeiten, gehen die auch ganz anders durch die Welt. Also die kriegen plötzlich sehr schnell mit, ich laufe gerade, ich bin aufrecht, ich habe eine bessere Haltung. Ähm, ganz prägnant zu mir kam mal ein älterer Herr, der hat gerade seine sechs, sieben Stunden Pilates bei mir absolviert gehabt. Der kam wieder und meinte, mein Arzt hat mich gemessen, ich bin Zentimeter größer. Und das habe ich auch schon selber gemerkt, weil ich ziehe jetzt immer den Kopf ein, wenn ich in meine Garage gehe. <lacht> 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 Solche Sachen eben. Ne? Oder wirklich ähm, Teilnehmerinnen, die zu mir kommen und total happy sind, weil die Rückenprobleme besser sind, weil die Knieschmerzen weg sind. Und also das hm. sind schon Erfolge, die spürst du beim Pilates sehr, sehr schnell. Hm.
0: Ja, dann ist es doch der Sprint. Also ich kann jetzt quasi, ich rechne jetzt mal 30 Stunden, rechne ich jetzt mal um. Wenn ich jetzt tatsächlich dreimal die Woche trainiere, wäre ich in drei Monaten, hätte ich quasi einen anderen Körper mit Pilates. Mhm. Locker. Ja,
1: schon. Das, ja. das ist du schnell.
0: Würdest,
1: du würdest aufrechter stehen, du hättest eine, eine stärkere Körpermitte, du wärst in gewissen äh, Gelenken definitiv beweglicher und es gibt ja auch ein anderes Selbstbewusstsein, ne? wenn du hm. jetzt generell etwas aufrechter durchs Leben gehst. Also
0: Garantiert. Doch, doch. Hm. Hm? Wahnsinn. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe die Frage nämlich mhm. extra gestellt, ich wollte mal wissen, wann passiert denn da mal was. Ähm, weil, wie gesagt, im Bodybuilding weiß es selbst, also ja. wer da wer da ein Jahr trainiert und fängt an zu jammern, der hat dann halt eben erst das erste Jahr hinter mhm. sich und nicht wie ich beispielsweise, so wie wir zwei halt eben zwei Jahrzehnte hinter sich. Oder mehr als zwei Jahrzehnte. Aber dass das so flott geht, den Spruch habe ich nirgendwo gefunden. Dann hätte ich sonst hätte ich die Frage ja, anders Fußball. gestellt.
1: <lacht> ja, schon.
0: auf jeden Fall. Sehr, sehr krass. Ähm, ja, jetzt ja. kommen wir noch mal zu, der, ähm, zu, zu Pilates und wer denn Pilates machen könnte. Ich gehe jetzt beispielsweise als erfahrener Kraftsportler ja in die Pilates-Stunde. Ja, und würde da meinen unsportlichen Bekannten aus dem Büro nebenan mitnehmen, der ähm, noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat und vielleicht sogar 30 Kilo Übergewicht hat. Mhm. Könnten beide, könnten beide, beim Kraftsportler weiß man das ja jetzt natürlich, aber könnten beide dann auch mit Pilates dann auch Erfolg haben? Oder vielleicht sogar der Übergewichtige schneller als der Kraftsportler?
1: Ja, da muss man jetzt natürlich immer schauen, ähm, was hat man für eine Pilatesstunde. Also dadurch, dass wir ja im Fitnessstudio. Ähm, wirklich nicht gerade wie im Personal-Training arbeiten, sondern sehr gemischte Gruppen haben. Da liegt ja wirklich dann die super Trainierte neben der Anfängerin ne? oder die auch ambitionierte Sportlerin, neben der, die vielleicht nur ein bisschen Beweglichkeit möchte. Und ähm, da ist es schon immer eine Herausforderung für die Trainer, auch alle unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Im besten Fall ist es so, dass es gestaffelt ist Pilates-Einsteiger, Pilates-Mittelstufe und Pilates für Fortgeschrittene. Weil die Übungen sind da schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also da gibt es ganz, ganz große Abstufung, mhm. was man im Pilates alles so machen kann. Und es gibt dort teilweise Übungen, die sind so krass, die könnte man mit einem Einsteiger niemals machen. Mhm. Das geht nicht. Okay. Ja? Und deswegen ist es einfach wichtig, diese Staffel auch zu haben, von leicht nach schwer. Wenn jetzt aber zwei unterschiedliche Typen in eine, ich sag mal, gemischte pilates klasse gehen, dann gibt es immer so eine gewisse Grundübungsreihe, die kann jeder schaffen. Wenn der Trainer gut ist, dann bietet er bei den Übungen natürlich auch Optionen an. Na, eine leichtere Option, noch eine Schwierigkeitssteigerung, die man innerhalb der Übung machen kann, muss aber natürlich sehr gut angeleitet werden vom Trainer. Und ähm, ja, derjenige, der trainiert, muss natürlich auch so ein bisschen darauf achten, wo sind seine eigenen Grenzen in dem Moment. Ja, also, gerade falscher Ehrgeiz ist beim Pilates auch fehl am Platze. Also da muss man schon manchmal seine kleine Grenze dann auch in dem Moment akzeptieren, daran arbeiten und besser werden und nichts erzwingen. Ne? Also das fordert manchmal schon ein bisschen Geduld. Aber letztendlich kann jeder Pilates machen, egal wie alt, egal ob du, ob du ein bisschen korpulenter bist oder ob du ganz schlank bist, ob du super fit bist oder noch nie Sport gemacht hast. Also einsteigen kann jeder. Man muss eben nur richtig einsteigen. Ne? Hm.
0: Okay, aber dennoch würde 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 jetzt der Kraftsportler quasi dann nicht in die gleiche Stunde vielleicht gehen wie der Übergewichtige oder würde es dann doch sagen, komm, das ist äh, das wäre eine gemischte Class, wie du es nennst, eine gemischte äh, Pilates Class. Da kann auch dann der Kraftsportler reingehen. Der muss ja auch nicht unbedingt besser sein als der Übergewichtige. Genau, ich wollte gerade sagen. Ja, es ist nur, ne, ja. es, es wäre jetzt wäre jetzt nur die die äh, das ist jetzt nur so, dass der Kraftsportler ja vielleicht in einem anderen Bereich schon ähm, Sporterfahrung mitbringt. Ja, es wäre jetzt ein erfahrener Kraftsportler, wir also mal nehmen wir an, der trainiert vielleicht zehn Jahre und der andere ist ja komplett unsportlich. Ja? Das heißt, der, der Kraftsportler ähm, würde dann wahrscheinlich gar nicht auf den, auf den Unsportlichen achten können, weil er selber seinen Körper unter Kontrolle halten muss.
1: Ja, ja, ganz genau. Es kommt doch mal darauf an, was der Kraftsportler vorher so gemacht hat. Und äh, man <lacht> denkt dann immer, ach ja, ich bin fit, jetzt gehe ich zum Pilates, das schaffe ich locker. Ne? Aber im mhm. Pilates wird halt dann doch wieder etwas anders gearbeitet. Also es kann sein, du fühlst dich mega fit und du hast auch eine gute Muskulatur und dann killen dich einige Übungen davon. Sowas, ja das ist schon so,
0: ja. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber grundsätzlich sagst du auch, jeder kann Pilates machen. Ja,
1: jeder kann Pilates machen.
0: Mhm, cool. Gibt es da für dich so jetzt wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal zurückblicken, wir haben 18 Jahre jetzt Pilates am Start bei dir, du bist seit 18 Jahren bist du in dem Bereich eine Expertin. Was ist für dich so, wenn man dich jetzt fragt, was ist denn so der Benefit für dich im Pilates? Warum sollte denn auch dann tatsächlich wirklich jeder Pilates durchführen? Gibt es da so fünf, sechs Punkte, wo du sagst, das sind die Benefits auf jeden Fall, die jeder, die jeder mitnehmen sollte, weil er Pilates macht? Wir haben ja schon darüber gesprochen, eine bessere Körperwahrnehmung, ein aufrechterer Gang, gesünder, eine verbesserte Rumpf, Stabilität, ähm, erhöhtes Selbstbewusstsein natürlich, was auch unheimlich wichtig ist, was ich auch im Personal Training immer wieder merke, dass die dass die äußerlichen Faktoren vielleicht gar nicht so entscheidend sind wie die inneren, mhm. wie das Gefühl, was dabei entsteht nach einem Personal Training oder nach so einer Personal Training Stunde. Ähm, was ist für dich so der Benefit im, im Pilates?
1: Ja, also da gibt es wirklich mehrere Sachen. Also einmal, wie du schon gesagt hast, die Beweglichkeit wird verbessert. Ne? Das ist ja gerade für ältere Menschen äh, nicht unwichtig. Na, die Lebensqualität, die muss ja erhalten bleiben. Also ich sehe immer dann gerade bei den Älteren, wenn die nicht mehr in der Lage sind, sich selber die Schuhe zuzumachen, weil sie nicht bis da unten kommen. Das ist natürlich auch nicht so, so schön. Ne? Und gerade die mhm. Älteren können Pilates wunderbar machen, modifiziert. Ja. Ähm, ein weiterer Pluspunkt ist, du kannst Pilates, wenn du es beherrschst, auch zu Hause machen. Du musst nicht unbedingt ins Studio fahren. Wenn du die Übung einmal kannst, dann rollst du dir einfach zu Hause eine Matte aus und kriegst los. Ähm, du hast der ganze Körper, der tatsächlich trainiert wird, du kriegst einen schönen Hintern davon, was Frauen ja auch gerne möchten, ne? du kriegst <lacht> total tolle Bauchmuskeln vom Pilates, also es formt wirklich die Taille, die Taille wird schmaler, ähm, du wirkst auch automatisch schlanker, weil Pilates dich ja aufrichtet, du bist direkt mal ein paar Zentimeter größer, ähm, die Kopf- und die Rückenschmerzen, die reduziert mhm. werden, auch der Stress, der reduziert wird, ist ein großes Thema, ne? man kommt ja selten so hoch. Und im Pilates trainierst du so, dass du wirklich komplett auf dich fokussiert bist und auch in Ruhe trainierst und dich auf die Übung konzentrierst. Da schaltet man eben automatisch auch mal so ein bisschen ab. Und das tiefe Atmen, was beim Pilates auch dabei ist, das äh, reduziert den Stress nochmal zusätzlich. Mhm. Also kann auch so zum Beispiel falsches Atmen ein bisschen wieder verbessern. Ja, die Muskeln werden komplett trainiert. Das hilft beim Abnehmen natürlich. Ne? Du weißt, wenn der Muskelmasse vorhanden ist, dann hm. ist es auch leichter, die Figur zu halten. Klar, genau. ähm, gegen Zellulite kann man da auch ein bisschen entgegenwirken, wenn der Stoffwechsel angeregt wird, die Muskulatur schön trainiert wird, ja, die Körperhaltung, die aufrechter. das Thema hatten wir ja schon. Hm. Und der letzte Punkt, was auch nicht ganz unwichtig ist, finde ich, Pilates kann auch wirklich dein Sex verbessern. Oh, okay. Ja. Stichwort Beckenbodentraining. Richtig, da hatten wir am Anfang. Stimmt, Männer richtig. und für Frauen.
0: Stimmt, ja. stimmt. stimmt. Ja, also klar. ich muss jetzt sagen, das glaube ich sogar, weil ich, ich hatte das eben. Ich habe das eben nur mal so im, am Rande äh, rausgehört, genau. Beckenboden hast du hast darüber gesprochen, bei den Übungen, die du machst. Ähm, ja, ich, ich sehe dich jetzt gerade im Fitnessstudio trainieren, ne, mit den ganzen positiven Aspekten, die Pilates bei dir auch schon bewirkt haben. Die bei, die bei dir bewirkt hat, die Pilates bei dir bewirkt hat, die ganzen positiven Aspekte, ähm, weil ich weiß ja auch, wie deine Figur halt eben aussieht und ich weiß, was du für eine ja, ich sag das immer, für eine tolle Aura, für eine so in dir, in dir ruhend. Vielen Dank. Ähm, wirklich, wirklich. nee, muss man so sagen. Wenn man dich so beim Training aussieht, wie gesagt, ich kenne dich ja ein paar Jährchen jetzt schon, dann, dann merkt man das, was du für eine innere Ruhe auch ausstrahlst, was für eine krasse Aura du ausstrahlst. Ja, toll, klasse. Ja, Dank. Klasse, ja, klasse. Ähm, Jennifer, ich habe einmal mehr in meiner Show das Bild einer Sportart wohl komplett revidiert, glaube ich. Und ähm, ja, ich sehe immer wieder aufs Neue, dass es noch so vieles da draußen gibt, was man machen kann, um wirklich mega fit zu werden. Darum sage, ich auch immer, darum sage ich auch immer meinen Klienten, dass sie mit Sportarten den Erfolg haben, wenn sie genau das gefunden haben, was nicht nur mega effektiv ist, sondern auch wirklich richtig viel Spaß machen. Und ich glaube, dass gerade Pilates auch ähm, den jungen Mädels oder auch den, den Mädels da draußen bestimmt eine ganze Menge Spaß machen kann. Ähm, bei, bei mir ist das ja das Krafttraining und äh, nach einer gewissen Zeit ist auch bei meinen Klienten das Krafttraining, hoffe ich. <lacht> ähm, aber wenn du da draußen vielleicht jetzt noch nicht die perfekte Sportart gefunden hast, vielleicht ist dann Pilates für dich der eigentlich zu einer neuen Gesundheit und zu maximaler Leistungsfähigkeit. Ne? Und ähm, Jennifer, wenn es da draußen noch Hörer gibt, die jetzt auch irgendwie noch nach Möglichkeiten suchen, mehr über dich zu erfahren oder auch vielleicht mehr jetzt tatsächlich über Pilates erfahren möchten, gibt es da irgendwas, was du anbietest?
1: Ja, die könnten zum Beispiel auf meinem Blog vorbeischauen, das ist pilatesliebe.de mhm. oder sich auch gerne mein Einsteigerprogramm für Pilates holen, pilatesbeginner.de ist aber auch auf meiner Blogseite seite Pilates Liebe zu finden. Okay. Da ist es wirklich, Pilates wirklich zu lernen. Alle Übungen werden exakt erklärt und gezeigt. Und dann gibt es noch eine 50-minütige Stunde zum Mitmachen, was man sich dann immer online sozusagen zu Hause im Wohnzimmer angucken kann oder tatsächlich irgendwo nett auf der Terrasse im Freien. Immer braucht halt einen Online-Zugang. Ja, mhm. Aber das wäre so eine Möglichkeit.
0: Cool. Ja, und man braucht halt wie gesagt nur eine Matte, die man ausrollt und dann kann man direkt schon loslegen. Ja, also mit pilatesliebe.de kann dann auch dann der Hörer da draußen dann starten. Ja, cool. Ja, und mit diesen Worten danke ich dir, liebe Jennifer. Wir hören uns auf jeden Fall ja jetzt in einer zweiten Interview-Episode wieder und ich wünsche dir bis dahin noch eine tolle Zeit und möchte hier an dieser Stelle schon mal Danke sagen. War wirklich richtig klasse mit dir.
1: Ja, vielen Dank, Poli. Hat mir auch super viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich natürlich wieder fürs Zuhören und fürs Dranbleiben und denke, dass du einmal mehr vielleicht wieder etwas entdeckt haben könntest, was auch dir Spaß machen könnte. In diesem Sinne einen tollen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir zusammen hier in dieser Show. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevilidis. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes... Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.